0: Hallo. Willkommen bei Unter einer Decke.
1: Hier sind Ursula
0: Mauder. Und Axel Hacke. Wir verbringen jetzt viel Zeit zu Hause. Da geht es uns wie vielen anderen Ehepaaren. Was das für unser Leben bedeutet, darüber reden wir. Heute reden wir über Angst. Ja, wir reden äh, darüber, wie die Angst so in unser aller Leben präsent ist, wie, wie sie so alles durchwirkt.
1: Sich breit macht, ja. Ja,
0: wie sie, was, sie, was sie aber auch sonst bedeutet für unser Leben. Wir schauen ein bisschen, was Angst, glaube ich, so in der Literatur, wie Angst gestaltet worden ist in der Literatur, die mhm. Angst vor Krankheiten mhm. Zu was allem, Angst
1: auch inspiriert hat vielleicht, ja. Ja,
0: zum Beispiel mhm. vielleicht ein Gedicht über ja. Angst als Inspiration. Mhm. Und dann hören wir zum Beispiel einen Song von dir.
1: Ja, und wir hören den einen oder anderen Text von dir. Genau. Und, genau, so machen wir das. Wir reden jetzt einfach mal drüber, was uns allen, glaube ich, im Moment äh, sehr, sehr präsent ist in, jeder einzelnen, in jedem einzelnen Moment, ja. Das, wie du sagst, alles ist eigentlich durchwirkt von Angst. Wir, wir lesen die Zahlen, wir erstarren vor Schreck, wenn es wieder ein paar tausend mehr sind. Wir reden über die Angst vor Arbeitslosigkeit, die Angst vor Insolvenz, die Angst, wie soll das alles weitergehen?
0: Für mich ist das so ein, so ein, so ein Wechselbad im Augenblick. Ich, mhm. ich wache frohgemut auf und gehe voller mhm. Angst schlafen. Ähm. So im Tag macht man da, im Laufe des mm. Tages macht man da so ein, ein Auf- und Ab durch. Ähm, mm.
1: Das hat schon viele verschiedene Aspekte, ja. Was macht dir denn am meisten Angst daran?
0: Also natürlich habe ich furchtbare Angst, dass, dass irgendjemand in der Familie das ist das was passiert. Ja, das ist klar. ganz klar. klar. Äh, aber und auch, dass einem da immer was passiert? Äh, ja. Und auch komischerweise weiß ich nicht, das ist ja gar nicht so dass Doch, Schlimmste. ich habe schon Angst um dich. Um mich, jo. ja, ich habe auch Angst um dich, aber ich habe auch Angst habe um nicht, mich. <lacht> habe, also um mich habe ich gar nicht so. Ich bin vorsichtig ja. und so, aber ich habe natürlich am naja, meisten. Bist ja meist
1: 30. Also meine
0: das ist sozusagen die Risiko. Ja, aber es werden ja auch so die 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 alten irgendwie gewohnten Ängste, die man so hat im Leben, mhm. jedenfalls, die ich so habe im Leben, die werden, die werden so wieder rausgekramt und von denen mhm. ich dachte, da, da wäre schon so vieles irgendwie überwunden. Also, ja. die, die Angst vor dem Absturz, ja, die Angst, mhm. kein Geld mehr zu haben, gar kein Geld mehr zu haben, die Angst, dass alles, das ist bei mir so, das geht ja dann immer so ganz steil bergab, ja. Das ist nicht, ja. das, das, das ist nicht, das ist nur ganz schwer zu bremsen, ja. Ich denke nicht irgendwie, hm. naja, dann haben wir irgendwie zwei Monate weniger Geld, sondern ich denke. Ja, oft, Alles dann gleich, wir haben, ich habe überhaupt kein Geld mehr, gar ja, nichts. Man
1: weiß ja auch gar nicht, wie es weitergeht. Ja? Man weiß ja auch nicht, im Herbst gibt es dann wieder Lesungen, Auftritte ja. äh, oder wie lange wie lang geht das jetzt. Ja, Das ist natürlich tatsächlich auch bedrückend. Es ist so eine allgemeine Gestimmtheit von, von Angst. Ja, Ja, und, und das ist... Es, ist äh, ich habe neulich, neulich diesen Spruch gelesen von Karl Valentin, den finde ich echt gut. Hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist. <lacht>
0: ja. Also, es ist. Aber äh, man merkt also es auch, auch den. Man merkt so vielen Menschen so im Unterton eines Telefonats, mhm. äh, merkt man es an, oder wie, wie einem Menschen erzählen, wie sie mit jemandem äh, äh, telefoniert haben, der gerade die ganze Zeit geweint hat gar nicht, weil er was hat, sondern weil er Angst davor hat, mhm. etwas zu bekommen. Also das ist oft oft ist die die Angst. Ich will nicht sagen das Schlimmere, weil das Schlimmere ist natürlich immer die Krankheit, glaube ich. Aber äh, aber aber die Angst davor ist, ist Naja, ja, genau etwas so nicht
1: konkret ist, kann man ja auch keine Maßnahmen entwickeln, sozusagen. Ja.
0: Ja und das und, ist ja halt, genau das ist das, das das Schlimme an dieser Sache ja auch, dass sie ja. so da ist sowas Unsichtbares, sowas mm. Un Ungreifbares mm. auch. Man, man, man kriegt das nicht zu fassen. Ja. Man redet mit Leuten, die, die mm. das haben, aber die, die beim besten Willen nicht wissen, woher sie es eigentlich ja, haben. Das, das ist, ist ja, das, äh, das macht dann, äh, das ist furchtbar, weil, weil die Ursache
1: nicht. trotzdem, ich weiß nicht, trotzdem stelle ich bei mir fest, dass ich am Anfang gedacht habe, boah, das ist ja, total äh, surreal es ist so unwirklich und ähm, das hat mir sehr 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 große Angst gemacht und das war aber wenige Tage später eigentlich vorbei und jetzt äh, fühle ich nur einfach diese Wirklichkeit ja das ist einfach sehr sehr real ja in seinen allen seinen Ausprägungen und ich finde es eher deprimierend. Also dieses Deprimierende, dass es auch hat, dass die Kinder zum Beispiel so Angst haben. Ja. Dass unsere Kinder Angst haben, dass sie uns anstecken könnten, ja. Oder dass ich Angst habe, ich könnte meine Eltern anstecken, ja. Diese, es ist so ein allgemeines, ähm, ein allgemeines Gefühl von, von, von wie ständigem Auf der Hut sein, ja. Und das macht mich auf so eine komische Art auch so ein bisschen so eine Taubheit und ja, eine Schicksalsergebenheit macht es irgendwie bei mir. Und was ich auch interessant finde und eben auch wirklich beängstigend auf eine bestimmte Art und Weise, obwohl es nützlich ist, ist, dass die Leute sich, ähm, äh, ja, dass dieser Instinkt so greift, dass man äh, in Momenten der Gefahr, sich sozusagen der Autorität ja. unterordnet, ja. Also dass äh, der Mensch sozusagen äh, von seiner genetischen Information her bereit dazu ist, in diesem Moment äh, sich der Autorität unterzuordnen, wahrscheinlich weil das äh, evolutionär gesehen am vielversprechendsten war, ja. Nehme ich an. Weiß ich nicht. Aber man, man stellt schon, dass was so ich find das finde ich für... auch ein bisschen beängstigend. Ja, das ich. ist auch so, Ich meine, ich finde es ja. gut, aber irgendwie auch, ja. ja.
0: Ja, man hat schon das Gefühl, man, man hätte gern jemanden, der einem sagt, wo es lang geht, der Bescheid weiß, der, äh, der... Ja,
1: hat man ja. Die Frage ist ja nur, genau, na ja. wie schnell geht es mit dieser Bereitwilligkeit?
0: Das finde ich, ähm, ja. Ja, und auch die, 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 die Folge der Angst, richtig, aber. die bedeutet, dass man, dass man ja, auch gern so einen Schuldigen sucht, um sich freier zu machen. Davon, ja, ne, das fand
1: ich aber am Anfang eigentlich interessant, dass das nicht mehr funktioniert. Ja? Weil am Anfang war ja die AfD und Salvini und so, die waren ja alle ja weg, die war ja nicht mehr interessant. Aber man merkt jetzt, wie Salvini, der jetzt sein hässliches Haupt ähm, wieder erhebt. Ja? In Italien. In Italien. Ja. ja? Mhm.
0: Äh,
1: da passiert ja das, was du sagst, ne? dieses
0: Schuld zu genau. Jetzt das sind äh, die Europa ist wieder Schuld, die Deutschen sind Schuld. Also man sind sucht, schuld. Und das, 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 in den Chor fallen viele so hm. leicht ein, ja. Das, das betrübt mich wahnsinnig.
1: Ja, aber das ist halt auch erleichternd. ja.
0: Immer wenn man jemandem Schuld geben kann, dann
1: ist das eine momentane Erleichterung. So ist es halt. Ja. Das grundsätzlich.
0: Ist entspannt. Bei Salvini denke ich immer nur, man müsste eigentlich immer nur das. Video einspielen, wie er am Anfang immer gesagt hat: äh, geht raus, geht feiern, geht in die Bars, geht in die Clubs. Yeah. Ja, ich meine, ähm, man stellt ja fest, dass das äh, überall dort, wo die sogenannten Populisten regieren, ist äh, nicht so es also eigentlich am schlechtesten läuft. Nicht? Man, hm. Am besten sieht man es an Trump, aber ich ja. mal wage nicht, mir vorzustellen, wie es in Italien aussehen, wenn Salvini regiert hätte in diesem Augenblick. ja das weiß ich nicht, ja. aber
1: verblüffend und auch beängstigend ist, wie äh, die Trumps äh, Beliebtheitswerte äh, ja steigen. Ja, ja. Das ist ja äh, auch ein bedauerlicher... Äh, äh, ja. Also Man muss sich nicht die Illusion machen, dass das für immer so ist, aber...
0: Ja. Dass diese populistischen Stimmen schweigen, das ist natürlich nicht so. Interessant war, was du mir vorhin von Sophia erzählst. Ja, ja, das hast, stimmt in das ist
1: interessant, ja. Ja, es ist offensichtlich ähm, Macht des Manche Leute auf irgendeine merkwürdige Art profitieren davon, weil ich habe es ja nicht verstanden. Also ich habe mit ihr telefoniert und sie ist ja, sie arbeitet ja, also diese Bekannte von uns, die uns auch ähm, hilft, auf die Wohnung aufzupassen und äh, die arbeitet ja.
0: Unsere Wohnung in Italien ja, muss auf man sagen, auf die Wohnung in Italien,
1: ja, ja. arbeitet bei diesem äh, diesem Don Rafael oder wie der heißt, ja, der heißt ja <lacht> also wirklich so? so, ja, ja, genau. Wie bei wie bei, wie bei Fabrizio, Fabrizio De André. genau, André. Ja, genau.
0: Don Rafael.
1: Ah, che bello caffè voi ringraziusando fa. Ja, genau so heißt er. Also Don Rafael und da arbeitet sie. Und ähm, und ich habe mit ihr telefoniert und gefragt, wie es geht und das war so interessant, weil sie dann anfing ich habe die noch nie so gehört. Die war, die war wie die Erblüte förmlich, ja. Die war so vitalisiert von dieser Situation und dann hat sie immer gesagt, ja, ich hörte auch gar nicht mehr auf zu reden, ja. Und wir müssen das jetzt eben so sehen, dass wir alle gemeinsam dieses Opfer bringen müssen, ja. Wir müssen einfach. Questos sacrificio, ja, immer wieder. Und da müssen wir eben jetzt noch weiter Opfer bringen und noch weiter. Und dann werden wir sehen, dass wir irgendwann gemeinsam ähm, etwas bewegen. Ja, so als hätte sie, ich habe dann echt drüber nachgedacht, ich glaube, als hätte sie einen Sinn gefunden. Einen ja. völlig neuen, unerwarteten Sinn, <lacht> ähm, der sie so belebt.
0: In so einem dahintreibenden und irgendwie... Nicht gerade von vielen Aufgaben gesegneten Leben. Oder ist das ja Sehnsucht nach ja. Gemeinschaft? Äh, ist es die Sehnsucht ist, ist Ich es glaube, es ist eine Katholisch?
1: Sinnerfüllung. <lacht> vielleicht spielt es mit. Äh, ich, weiß es also, ich weiß es nicht. Ich
0: weiß es nicht. Ich fand
1: es jedenfalls sehr, sehr interessant. ja
0: Es ist auf jeden Fall so, dass man, dass man bei ihr das Gefühl hat, ja sie, sie weiß jetzt, was... Was zu tun ist und was... Ja, die, die klang echt fröhlich. Ja, Die, die war ja. richtig fröhlich.
1: Ja. Ja, <lacht> ja. unglaublich. Ja. ja. Aber für mich selber, also, ist vieles daran schon auch, bleibt abstrakt. Also ich muss sagen, wenn ich mir die Zahlen anschaue und manches an den Zahlen, was vielleicht gar nicht so kommuniziert wird, vielleicht auch um die Dringlichkeit dieser Ausgangssperre zu betonen ja. aber wenn ich mir das anschaue ähm, dann ist meine Angst eigentlich schon eher abstrakt, weil ich schon denke, das wird vorübergehen. ja, das, das wird wieder äh, das wird wieder vergehen. Was richtige Angst ist, ich habe dann heute früh darüber nachgedacht, wie gestern unsere Tochter abends joggen war. Und dann ist es dunkel geworden ja, ja. auf dem Land und die ist in den Wald gelaufen und die war nicht da. Und dann hast du angerufen und sie ist nicht ans Telefon gegangen. Da hatte ich Angst. Ja. Und da habe ich dann auch wieder gespürt, was Angst eigentlich wirklich Ja,
0: insofern ist, ist manches, was, was wir da jetzt auch unmittelbare reden, unmittelbare ja. Panik. Ja, Das stimmt, ja. Das war für einen kurzen Moment Gott sei Dank nur da, ja. ähm, aber da hat man es tatsächlich gemerkt und insofern äh, habe ich manchmal das Gefühl dass äh, das alles andere auch so ein bisschen was kokettes hat nee. wenn man darüber redet doch so also ein bisschen nein, nein. Ja, kokett ist falsch nein kokett ist falsch aber so ein bisschen äh, ja man steigert sich in etwas hinein was was vielleicht letztlich
1: meinst du ich so weiß nicht ich glaube doch schon nicht dass ist. sehr viele Leute wirklich große Angst haben weil genau das passiert was du vorher für dich beschrieben hast dass sich die Eigentlichen Ängste, die sowieso schon da sind, sozusagen äh, in dieser Gestimmtheit total äh,
0: ver verkündet. Entfesseln. Ängste, ja, die, und, die, und dadurch ja, ballen sich zusammen und, und, äh, und das,
1: glaube ich, ist schon. Und wenn man natürlich näher dran ist, so wie alle Leute, die damit halt umgehen, wie Ärzte, Krankenschwestern äh, und so weiter, Pflegeheimen und so weiter. Da reden wir von ganz anderen Sachen. Also das kann ich auch wirklich. Also das wäre äh, absurd, das auch nur zu behaupten, dass man das nachvollziehen kann. Ja.
0: Okay, aber was, was, hilft einem? was hilft einem in so einer Situation, in der, wenn man solche Angst hat? Was, was, was kann man dagegen tun? Ähm, naja, man, klar, man kann...
1: Man kann sich die Zahlen anschauen und die Aspekte daran, die vielleicht die Bedrohung etwas, ähm, ja, etwas weniger absolut machen, ja, weil man die Zahlen, äh, beispielsweise von dieser Grippeepidemie vor, vor ein paar Jahren, wo man, wo 25.000 Menschen gestorben sind, so muss ich mir vorstellen. Ja. Äh, kannst du so dich erinnern? Nein. Nein.
0: Nein, das ist für mich auch immer fast unglaubhaft. Ja, man kann es sich nicht vorstellen. Zumal im Jahr danach nur geblieben. 300
1: äh, Grippe, ja. Äh, tote ja.
0: Äh, ja, gut, das würde heißen, wenn man die Zahlen anschaut, man, man rationalisiert es, man, man geht Ja, wenn äh, du es mal
1: überschlägst, aus, ich habe das neulich mal gemacht, ja. also wenn du diese 25.000 Überschlägst, du sagst, es ist eine Grippesaison, das sind drei Monate, und du tust es auf den Tag runterbrechen. Dann hast du ca. 250 Menschen, die an dieser Grippe gestorben sind in dieser Saison. Und wenn wir jetzt unsere Zahlen nehmen, ich weiß nicht, heute waren es
2: 1.800 ja.
1: Menschen, die gestorben sind an Covid oder mit Covid. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja? Ja. Es sterben viele alte Leute. Und auch Menschen, die an ihren Vorerkrankungen eigentlich sterben, wenn sie Covid haben, gehen in diese Zahl rein. Und wenn man das runterbricht, wiederum, auf den Tag, dann kommst du jetzt, wenn man ab März rechnet, auf 50. Ja? ja, kommst ja auf 50.
0: Ja. Entschuldigung, dass ich lache, aber es ist so lustig, weil du mir jetzt über Zahlen dozierst. Bisschen nicht eigentlich, nicht als der Zahlenmensch bekannt in unserer Ehe, würde ich mal ja, sagen. Ja,
1: das ist doch. <lacht> Eine späte Liebe von mir, ja? Nein, <lacht> ja, ich würde, ja, weil, weil es beruhigend ist, ja, Nein, weil ja, es wirklich sicher. ist. Dann Wenn du das mal die Zahlen, ja. 50, 250, jeweils pro Tag. also Und da könnte ich jetzt noch viele andere Sachen sagen, die ich eben auch verblüffend finde und die ich beruhigend finde. Und was natürlich auch noch ein Punkt ist, habe ich neulich ähm, gelesen, ähm, Angst macht ja auch noch was ganz anderes mit einem. Ne? Also da hat, das war eine Ärztin, die diese Geschichte erzählt hat, ich weiß gar nicht, woher die kommt, die Geschichte von dem Wanderer, der in der Wüste die Pest trifft. Und und er sagt zur Pest ja, wohin des Wegs? und so. Und die Pest sagt, ich gehe nach Bagdad und hol mir 5000 Leute, 5000 Seelen. Und auf dem Rückweg trifft der Wanderer wieder die Pest und sagt, hey, du hast gelogen, es sind ja 50.000 gestorben. Und dann sagt die Pest, nee, ich habe 5.000 geholt, die anderen 45.000, die sind vor Angst gestorben.
2: Hm.
1: Und ähm, das ist das, was Angst natürlich auch mit uns macht, sonst gäbe es ja nicht diesen Ausdruck vor Angst sterben. ja. Ja. Also dieses, und das hat diese Ärztin eben auch... Ähm, das wird
0: aber nicht gezählt. Darauf, äh,
1: <lacht> darauf ja, hat die eben nein. auch hingewiesen, dass hm. Angst... Ähm, die Immunabwehr schwächt. Ja. Durch irgendwie, durch das Anheben des Cortison cortisol cortisolspiegels dieses Stresshormon und so. Also, dass jemand, der 85 ist und dem der Arzt sagt, Sie, Sie haben jetzt Covid, das ist für den, also da geht die Immunabwehr... Im Keller. Okay, aber du äh, kannst dir die da, Angst ja nicht, ja. du.
0: Das stimmt, das stimmt alles. Aber du kannst dir die Fand Angst ich nicht verbieten. Eigentlich nur einen interessanten Aspekt du, du ja einfach. nicht, ja genau. Ja. Du kannst ja nicht sagen, ich will jetzt keine Angst haben. Ich will. Nein, klar. Äh, du kannst dir die Angst nicht verbieten, da wird sie klar. nur noch größer, je mehr du dich äh, damit beschäftigst. Ganz nützlich ist es sich. Ich glaube, ganz nützlich ist es einfach dazu zu stehen, dass man Angst hat und es ist auch ganz nützlich, sich auszutauschen zu reden. Das finde ich schon. Also ich stelle fest, ich rufe plötzlich abends viel mehr Freunde an, ähm, mhm. um zu merken, dass es denen genauso geht wie mir. Und das ist immer was Tröstliches, wenn, 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 man, wenn man nicht alleine ist mit etwas. Ich glaube, das ist was. Ähm, hey, du fühlst
1: dich alleine mit etwas?
0: Ich nein, <lacht> mich nie. Nein, in deiner Gegenwart äh, fühle ich mich nie. Ja, ich komme jetzt ins Nachdenken, alleine. weil ja. ich,
1: äh, ich überlege gerade. Ich, ich könnte auch äh, mit
0: dir reden abends. Du
1: könntest ich eigentlich, um, nicht du ja. denkst, du redest jetzt hier schon so viel mit mir. Ne? Ja, ist nein, schon, aber muss es, ist nicht irgendwie, oder? es
0: ist irgendwie ganz schön, wenn man <lacht> weiß, es sind doch noch andere da ja. die, da hm, draußen, verstehe. Die, 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 die meine Angst <lacht> kennen und sie teilen und sie akzeptieren. und, äh, und die hm. Bei mir führt es ja zum Nicht Gegenteil. allein zu sein ist sehr wichtig. Ja, ja sowieso. Aber wir sind ja nicht ja. allein.
1: Wir sind ja auch in unserer Familie und alles. ja also Ich, ich finde es interessant, weil ich nämlich eher weniger äh, mit meinen Freunden telefoniere. Weil ich ja eh weiß, wie die sich fühlen. Also da reicht manchmal so ein Zuruf einfach nur. Und wie geht's bei euch? Ist alles in Ordnung? Und man redet gar nicht so lang. Also ich habe äh, interessanterweise ja gar nicht so sehr das oh. Bedürfnis. Aber ich... Ich wollte nur noch sagen, was was mich am, am meisten bedrückt eigentlich, ähm, ist, sind diese Situationen in den Läden. Ja. Dieses ständige im Supermarkt oder beim Metzger, dieses ständige Sorge haben, kann ich das anfassen? Wer hat das vorher angefasst? Ja, wie äh, Ja, nicht mehr das Lächeln zu sehen in den Gesichtern. ist ja nicht so, dass alle ständig lächeln, aber ab und zu lächelt wer, und ja. man selber auch. Ja. Es ist also dieses Grundgefühl von Verbundenheit, dass das einfach weg ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass diese Maskensache uns jetzt noch irgendwie ein Jahr oder länger begleitet, das muss ich sagen, das zieht mich eigentlich am allermeisten
0: runter. Das finde ich echt scheiße. Trotzdem ist es wahrscheinlich gut, die Dinger zu haben. Aber das wollen wir hier nicht klären. Wir reden ja, wir reden ja über Gefühle und wir reden auch darüber, dass man, glaube ich, die Angst des Anderen, also wenn, er, wenn man in der, von einer Beziehung redet, dass man die Angst des Anderen auch einfach akzeptieren muss und, und nicht äh, sie weghaben will oder so. wie ja, Da das haben wir ja auch am Anfang viel klar. diskutiert darüber. Also das, ein, das ja noch mehr belastet, wenn der andere auch so, äh, so Angst hat. Aber was die Supermärkte angeht, da könnte ich doch mal... Soll ich nicht mal was vorlesen? Ja,
1: das ist sowieso, lies
0: doch die Kolumne vor. mit dem. Also das ist die Kolumne, die ja, da geht es ja ganz genau dem, ja, darum. Ja, da geht ja. eigentlich genau darum, dem, ja, super. Äh, die Kolumne aus dem Set-Magazin, ich äh, glaube sogar der, der vergangenen Woche. Das war letzte Woche, ne? Ja. Das sind nun Tage, an denen man nach dem behördlich genehmigten Besorgungsgang oder auch einer ausgedehnten Solo-Frischluftschnappung in die mittlerweile auswendig gelernten vier Wände zurückkehrt und Gertraud Kietz 1948 veröffentlichte Dissertation der Ausdrucksgehalt des menschlichen Ganges aus dem Regal zieht und sich vertieft. Kiez war Kindergärtnerin und Psychologin und ging in ihrer Schrift unter anderem der Frage nach, wie sich Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen in seiner Art zu gehen ausdrücken. Beispielsweise wird eine Frau zunächst so charakterisiert: voller Leistungsstreben, vitalkräftig, bewegungsfreudig, unternehmungslustig, künstlerisch geneigt, schönheitsbedürftig. Dann die Beschreibung ihres Ganges. Ein sehr harmonischer, sportlich frischer Gang, voll gymnastisch schwingender Elastizität. Keine Bewegung ist isoliert, sondern alle verschwingen durch den ganzen Körper, bis sie in leise federndem Vibrieren verebben. Ja, schön, schön. Aber gerade draußen auf der Straße beobachtete man eine neue Art zu gehen, eine Art langfristig geplantes Vorwärtsstreben bei gleichzeitig maximaler Aufmerksamkeit für andere, in erhöhter Bereitschaft zum raschen Ausweichen, ja zu plötzlichen Ausfallschritten. Mancher haben ihrer Fortbewegung ein Element des Verhuschten hinzugefügt. Im Treppenhaus kauerte sich eine Unbekannte das Gesicht zur Wand stumm unter den Absatz, während ich, der Verursacher ihrer Angst, zwei Treppenstufen auf einmal nehmend, bei gleichzeitig angehaltenem Atem mich treppauf aus dem Staub machte. Draußen jedoch ist nun Platz, aber... Man weicht sich aus, beobachtet schon Menschen, die 100 Meter weiter in die Straße einbiegen, springt einem die Bäckerei Verlassenden mit einer raschen Links-Links-Rechts-Kombination aus dem Weg, dreht einem zu dicht auf der linken Passierenden kurz den Rücken zu, atmet zur Fassade hin. Ja, man ist versucht, dieser Bewegung durch eine wirbelnde Ganzkörperdrehung mehr Eleganz zu geben, ihr also das Geduckte zu nehmen. Wie überhaupt das Bedürfnis aufkommt, dem eigenen Gang etwas Tänzerisches zu verleihen. Da! Wer wartet dort im Hause Was ist sein Begehr? Unwillkürlich verwall. Ver Unwillkürlich verfallen wir in einen Tango. Schritt, Schritt, Wiegeschritt. Auf wenigen Pflastersteinen, so quasi in Bewegung verharrend. Schritt seit Schließ, wie im Club El Social in Montevideo. Hola, er antwortet mit einem Twist auf der Stelle. Gibt so zu erkennen, dass er Vorfahrt gewährt und zu warten gedenkt. Wir reagieren mit beschwingten Walzerschritten, um vorbeizukommen. Die Partnerin drehend. Achso, die geht ja zwei Meter hinter mir. Also, wir lassen die Bewegung behutsam verschwingen, endlich in leise federndem Vibrieren verebben. Und weiter. Franz Hessel... Den zu zitieren Pflichtprogramm ist, wenn man sich übers Gehen äußert, weil er 1929 mit Spazieren in Berlin ein Standardwerk verfasst hat, schrieb über das Vergnügen, in belebten Straßen zu flanieren. Man wird überspült von der Eile der anderen. Es ist ein Bad in der Brandung. Nun, gibt es keine Eile mehr, keine Brandung. Es gibt nur Furcht vor dem Atem der anderen und das sich daraus ergebende Gehen als Tanz, als gemeinsam mit allen Anwesenden auf den Trottoirs ausgeführte Ausgangsbeschränkungskoreografie, nie jene Zwei-Meter-Lücke unterschreitend, in der viren gesättigten Aerosolen aufs Pflaster zu sinken Gelegenheit gegeben wird. Gertraud Kietz, fand auf den ersten Seiten ihrer Arbeit zig Synonyme für das Gehen. Stelzen, Schreiten, Eiern, Stiefeln, Bummeln, Wanken, Schwanken, Schlurfen, Tippeln. Wir fügen das Koronieren hinzu, allein und doch gemeinsam mit allen anderen. Man sollte Musik von den Balkonen dazu spielen, bis alles vorbeigegangen ist und auch danach. Ähm. Ja, ja, also das ist ähm,
1: Super ist Super, ja, genau. Es ist
0: super, ganz toll. Ähm, äh, aber es ist eben Nein, das
1: hilft schon. Dieses äh, Lachen hilft ja sowieso. Lachen hilft ja sowieso super gegen Angst.
0: Naja, jetzt kommt das alte, das alte Lied vom, vom Humor, äh, der hilft. Und es stimmt ja auch. Ja, aber es stimmt Ja, auch. es stimmt ja auch natürlich, weil für mich... Stimmt ja auch, sieht man ja auch an, an, an diesen Kolumnen jetzt wieder, ja. Ja, für mich ist halt äh, Grundlage äh, von einem Guten und damit, was guter Humor ist, für mich immer auch ein, ein Tröst, was, der was Tröstliches hat, ohne dass er einem das hinschmiert, mhm. ja. Das ist einfach so und... Äh, und, und das bedeutet schon, dass, dass ein Humor immer nicht so eine schenkelklopf -Lach, lach sache ist. Das kann auch okay sein manchmal. Aber
1: Kann auch helfen. Äh, bitte? Kann auch helfen.
0: Kann, kann auch helfen. Ja. Kann ja. sehr helfen, ja, mhm. aber vielleicht nur ja. kurz. Mhm. <lacht> aber ich denke, dass ähm, das sozusagen ein, wie soll man sagen, nachhaltiger ähm, Humor schon damit zu tun hat, dass er, dass man in ihm spürt, dass derjenige, der das vorträgt oder der das geschrieben hat, der einem das erzählt, auch von der von der Schwere der Sachen weiß. Ja, dass es da so eine Verbindung gibt. Ich, ich muss immer äh, bei diesen Geschichten an die an die Sketche von Loriot denken, mm. die wenn man die mal alles witzigen entkleidet, wenn man das mal abzieht, das, mm. das was dazu lachen gibt, dann ist es ja zutiefst traurige Gestalten, die nicht miteinander reden können. Ja, mm. der, die, er sitzt im Sessel und äh, vom Fernseher und seine Frau ja. sagt, geh doch mal raus und äh, ja. und er sagt, warum? Also diese diese vollkommen entleerte Diskussion, ja äh, und es, sind also sehr, es ist ein sehr, sehr trauriges Leben, aber es ist trotzdem wahnsinnig mhm. lustig. Und mhm. das, das ist eben so, dass man aus der gleichen Sache kann man eine Tragödie ja. machen und eine Komödie. Und, mhm. äh, und das Schöne ist schon, wenn man, wenn man an, an so einer Sache eben das Lustige entdecken kann. Ja, es ist
1: momentan auch ähm, sinnvoller. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Obwohl es ja unendlich viele Texte jetzt darüber gibt, wie das alles ist und äh, wie das alles empfunden wird. Ne? Also,
0: ich habe ein ganz schönes, ist, ähm, ganz schönes ähm, Gedicht von Robert Garnert entdeckt. Ähm, das, oh ja,
1: das ist allerdings nicht ein neues Gedicht, sondern ein altes. Ne? Natürlich ist es alt. <lacht>
0: Robert Garnert lebt ja leider schon, ja, schon leider. lange nicht ja. mehr. Und, äh, das handelt eben äh, davon, das heißt der Dichter, und es ja. ähm, handelt ja. davon, dass, das äh, ähm, dass sozusagen das das Unglück ja irgendwo der, wie der Rohstoff des Autors ist. Also, dass, ich weiß nicht, entweder Alfred Polger oder Friedrich Torberg einer von den beiden hat mal gesagt, dass ohne, ohne glückliche Kindheit kann man kein guter Schriftsteller werden. Das ist sozusagen der. Der Rohstoff oder was, was für den Bauern der Wald ist oder die Weide oder das Feld, das ist für, für den Schriftsteller die unglückliche Kindheit.
1: Ohne unglückliche Kindheit. Mhm. Ja,
0: weil mhm. du, du schöpfst ja, ja. daraus, ja du machst eigentlich dein ganzes Leben lang nichts anderes. Und da gibt es eben dieses schöne Gedicht von Robert Garnert, der Dichter. Abends zählt er seine Leiden, tut sich an dem Vorrat weiden, <lacht> wählt eins aus, bedichtet es und das Dichten richtet es. Morgens aber... Fleht er wieder Schicksalshammer, sause nieder, denn ich wähne mich schon im Grabe, wenn ich nichts zu dichten habe. Ja. Er braucht, er braucht es dichten. Er braucht das Elend. Naja. Na ja. Ja. Was jetzt?
1: Uh, ja, ist doch schön. Was hast du denn da für ein Buch? Ja, hin. das Buch ist. Ja, du hast, ja. hast du, haben wir das nicht neulich schon mal angeschaut ja, ja. zusammen? Ja, das Lass mal sehen, hier. weil da waren doch noch ein paar andere Sachen drin.
0: Das ist doch ja. echt eher eher
1: schönerlei. Ja, das ist,
0: habe ich schöner entdeckt, Jetzt Die schönsten
1: Krankheiten und die größten Hypokonder des Universums. also ah, das ist doch
0: toll. Ja, hast du
1: wahrscheinlich schon für viele äh, Kolumnen Nee, benutzt.
0: Ich habe es ich vor allem deswegen weil da auch was von mir drin steht.
1: Ah, deswegen ist es so, so mein Zerlesen. <lacht> das <lacht>
0: das ist so deswegen zerlesen, ist es so ja. zerlesen. Ganz zerlesen. Bestimmte Seiten sind so, ähm, sind so zerlesen. Ich steht immer selbst vor. Äh, nee, aber das ist, also ich meine, das ist schon, ähm, ja, äh, es, es, es ist eine Sammlung von von äh, Texten über über ja eigentlich wenn wir bei unserem Thema sind über über Menschen die sozusagen an der eigenen Angst äh, vor Krankheit leiden. Das also das
1: passt doch wunderbar, ja, ja, nicht doch das noch.
0: Schon. Also ich, jetzt gibt es zum Beispiel ähm, äh, von von Rilke also Rainer Maria Rainer Maria Rainer Maria Rilke. Sind sie nur am <lacht> Rainer, Rainer Maria Rilke. Das ist wirklich äh, ja. mit R's und A's und I's gesegnet, der Name. Ähm, und der hat äh, der hat ja über die Todes... Also der hat diesen Roman Malke, malte lauritz brigge geschrieben. Hm. Und, äh, und äh, das ist ja ein. Da geht es äh, ja um diesen
1: äh, etwas neurasthenischen Helden, oder? Ja, ist genau. Also ein Broon da ein,
0: ein, ein auch. Mm. Und, äh, der hat eben die, die Furcht da beschrieben. Und ich finde, das hat auch was irgendwie äh, Tröstendes, wenn, wenn jemand die Furcht, die Todesfurcht so schön beschreiben kann mm. wie er hier. Seitdem habe ich viel über die Todesfurcht nachgedacht, nicht ohne gewisse eigene Erfahrungen dabei zu berücksichtigen. Ich glaube. Ich kann wohl sagen, ich habe sie gefühlt. Sie überfiel mich in der vollen Stadt, inmitten unter den Leuten, oft ganz ohne Grund. Oder ich fürchtete mich, wenn im Herbst nach den ersten Nachtfrösten die Fliegen in die Stuben kamen und sich noch einmal in der Wärme erholten. Sie waren merkwürdig vertrocknet und erschraken bei ihrem eigenen Summen. Man konnte sehen, dass sie nicht mehr recht wussten, was sie taten. Sie saßen stundenlang da, und ließen sich gehen, bis es ihnen einfiel, dass sie noch lebten. Dann warfen sie sich blindlings irgendwo hin und begriffen nicht, was sie dort sollten. Und man hörte sie weiterhin niederfallen und drüben und anderswo. Und endlich krochen sie überall und bestarben langsam das ganze Zimmer. Bestarben.
1: Bestarben das bestarben Zimmer. Das ist Zimmer. Großartig. Was? Großartige.
0: Ja, also das Besterben des Zimmers ist zwei Sätze nur. Aber sogar wenn ich allein war, konnte ich mich fürchten. Warum soll ich tun, als wären jene Nächte nicht gewesen, da ich aufsaß vor Todesangst und mich daran klammerte, dass das Sitzen wenigstens noch etwas Lebendiges sei, dass Tote nicht saßen. Hm. Furchtbar traurig und furchtbar schön eigentlich, oder?
1: Und auch komisch.
0: Wenn man ja. das bestarben. Rilke, also, Rilke ist ja immer. Das ist, ein Rilke bisschen ist immer so eine Na, am, am, ja. ein, am unfreiwillig ich komischen, nicht? Also, ja, ja, nee, so, ja ich weiß es. nicht. Ein bisschen, äh,
1: Rilke war ja sehr lange Zeit einfach, äh, da durftest du, konntest du Rilke einfach nicht lieben. Ich habe den trotzdem geliebt. Ich konnte ihn nicht Jeder. lieben. Jeder. Nein, nicht du. Achso man. Jetzt nicht du speziell. <lacht> Muss nicht
0: persönlich nehmen. Mann. Ja.
1: Ja. Ich wollte dir das Rilke war nicht untersagen, Rilke <lacht> zu lieben. <So. lacht> nein, 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 aber es war nein. so, war eigentlich nicht gesellschaftsfähig. Rilke war irgendwie Misfits.
0: Ja, ja aber es ist wieder fand anders ich jetzt immer blöd. Also, Schon, natürlich ja war es blöd. Großartig. Aber auf der anderen Seite gibt es Sachen von ihm, wo man das Gefühl hat, er hat sozusagen die Tinte mit den eigenen ähm, Tränen irgendwie angerührt. Angerührt, ja. ja. Also... Hier, zufällig sehe ich das gerade so nebenbei, dass er das so ein Ausschnitt aus einem Brief an seine Gefährtin, damals hatte man noch Gefährtinnen. Ja,
1: der hatte auch mehrere, weil der brauchte ja immer zu Geld. Ja. ja der arme Kerl. Übrigens hatte Rilke zehn Jahre eine totale, äh, einen totalen Schreibblock. Oh Gott. Ja, zehn Jahre. Ja. Und in dann den zehn Jahren hat er auch nichts verdient. Da musste er dann von, ja. den, von seinen Gefährtinnen... Ja wurde er dann ähm, sozusagen durchgefüttert auf den verschiedenen ja. ähm, Burgen und äh,
0: Landsitzen ja. und so weiter ja. Schreibblock könnte ich mir nicht Nö, leisten. Erlauben. <lacht> nee. Habe ich nur einmal Fände gehabt. Äh, ein einziges Mal habe ich einen Schreibblock gehabt, wo ich da musste ich da war ich noch bei der Zeitung als Reporter und musste unter extremem Zeitdruck so eine, ein Porträt von dem Golfer Bernhard Langer äh. schreiben, der ohnehin schon einer, also der ist ein toller Golfspieler, sagen wir mal so, aber er ist auch einer der langweiligsten Menschen unter der Sonne im Gespräch mhm. und ja, leider und ich hatte, kam von dem Interview mit dem zurück und hatte ungefähr fünf Ja's und sieben Neins im Block stehen, <lacht> das war eigentlich das Gespräch und <lacht> und dann musste ich über Nacht in einem schottischen Schloss, weil das Golfturnier fand in Schottland statt. Und er also, war gerade sehr berühmt damals, das ist schon lange her. Und, äh, und in diesem schottischen Schloss musste ich über Nacht eine, ein Porträt von ihm schreiben. Mhm. Und ich hatte morgens um, das musste ich um 12 Uhr mittags abgeben und ich hatte um, um 5 Uhr morgens die ganze Nacht durchgearbeitet, aber ich hatte nichts geschrieben. Oh das, das, ist, äh, das ist grauenhaft. Das oh war schrecklich und ich habe dann eine Stunde geschlafen und äh, wie gesagt, es war auch noch ein schottisches Schloss. Man hatte also immer die ganze Zeit Angst, es kommt das Hausgespenst um die Ecke und nimmt ja, Oder du hast gedacht, jetzt die, komm drei endlich, Sätze, die man geschrieben nimm mich hat auch hinfort. noch weg. Also das war schon ja. echt har harte <lacht> Nacht. Ja, habe ich eine Stunde geschlafen, dann habe ich irgendeinen vollkommenen Irrsinn äh, niedergeschrieben und das dann halt äh, abgegeben. Aber mhm. also diese Nacht hat mir gereicht, wenn ich das zehn Jahre lang äh, äh, erleben sollte. Mhm. Nein, bitte nicht.
1: Nee, weil ihm dauerte es zehn Jahre und dann hat er einen Schaffensschub und äh, schuf die, ja, und jetzt wie heißen die genau, du, Duineser Elegien. Elegien ja. Genau, hm. und zwar auf Schloss Duino, wo auch ja, eine ja. Gefährtin, hm. schau mal, welche Gefährtin das ist, vielleicht ist das
0: ja Das war Lou Andreas Salome. Nein, das ist eine andere. Der hat er ja 1904 aus Rom Stimmt. geschrieben.
1: war der mit der zusammen?
0: Ja, offenbar, wenn er ihr so ja, schreibt, richtig. dann wird er schon mit ihr zusammen gewesen ja, sein. Er hat ihr geschrieben, wie im vorigen Früh, also aus Rom schrieb er an sie, wie im vorigen Frühjahr eine seltsame Art von Ungesundheit, Hinfälligkeit und Lebenstrübung mich ergriffen hatte, wurde mir auch jetzt wieder alles schwer und bange.
1: Hm.
0: Ja, ich meine, der Könnte konnte wenigstens auch auch was machen
1: man sein. Nein. Ein leiser Schmerz.
0: Thomas Mann hätte noch...
1: Er geschrieben, Thomas Mann hätte geschrieben, heute Verstopfung.
0: Ja, das ist ja die, das ist ja die Schönheit dieser Tagebücher, die banalste, ja. neben höchstem irgendwie so. Äh, so. Übrigens habe ich hier wunderbar, äh, das habe ich auch entdeckt bei der Gelegenheit, das ist ein Vortrag, äh, über die Infektionskrankheit im erzählerischen Werk Thomas Manns. Das ist ein Vortrag, den ein Professor Paul Klein, das, wie ich gelernt habe, ein berühmter Mikrobiologe damals gewesen ist in Mainz, der hat einen Vortrag über die, das Thema halt ähm, dort gehalten in Mainz und, ähm, und, und hat das sehr schön erzählt, wie, wie, wie Thomas Mann ja in verschiedensten seiner Werke, äh, eben Infektionskrankheiten hm. vorkommen lässt. Weil hm. es damals auch noch viel präsenter war, glaube ich, den Menschen. Also die Cholera oder Typhus Und oder klar, sowas. Die sind das da das hatten gestorben. die dauernd. Und das war also damals, äh, glaube ich, auch noch die wichtigste, na, die wichtigste, die hauptsächlichste Todesursache waren Infektionskrankheiten Infektions damals. Und so ist ja ein Tod in Venedig oder äh, es gibt ja den, äh, diesen etwas... Äh, Zarten, verträumten äh, und auch antriebsschwachen und unglaublich sensitiven Hanno Buddenbrook, also das mhm. ist ja der, einer der letzten äh, der Buddenbrooks, der dann ja am dem Typhus erlag und, ähm, äh, und äh, der, der, der Hanno, das ja, da wird zum Beispiel die Krankheit als so etwas geschildert, dem er, der, der er sich dann schließlich überlässt, der er sich hingibt, mhm. weil sie eigentlich. Seine Hoffnung erfüllt im Leben nichts, ähm, nichts tun zu müssen, nichts schaffen zu müssen, sondern in so einem, in so einem Nebel. Typhos ist ja, glaube ich, der Nebel im Griechischen. Ja? ja. das, daher hat die Krankheit ihren Namen, weil man so einen Nebel ja, ähm, empfindet. Hm. Und, und da, äh, ja, das ist ja so, das hat nichts dunkeldrohendes für den in diesem Buch, sondern, dem, dem gibt er sich dann so, so hin. Das ist was geradezu ersehntes, vertrautes. Mhm. Es ist nur ein Beispiel dafür, wie, wie, wie der Thomas Mann diese, diese Krankheiten äh, mhm. verarbeitet hat und, äh, anderswo ja genauso, der, der Aschenbach, der in Tod mhm. in Venedig, der Gustav von Aschenbach. Das
1: nee, auch mal schön, was zu hören aus dem Tod in Venedig.
0: Ja, ja, der, der, der Aschenbach, der so ein, äh, entsagungsvoller ja. selbstzüchtiger äh, schriftsteller ist und äh, und der dann der, der der cholera begegnet und die auch als sowas äh, dunkel verlockendes mhm. entdeckt irgendwie das hat er sehr schön der hat ja diese die die, die cholera da in ich bin jetzt wieder bei meinem buch ja soll ich das noch lesen oder ich finde schon liest doch
1: mal das von dem von, von aus dem tod in venedig also, also vielleicht sollten wir auf die Uhr gucken.
0: Ja, ich guck schon, es ist um zehn nach acht. Oh ja,
1: komm, dann lies doch. Ich lese
0: noch das diese Stelle, weil die, weil die auch so schön geschrieben ist. Eine widerliche Schwüle lag in den Gassen. Die Luft war so dick, dass die Gerüche, die aus Wohnungen, Läden, Garküchen, Quollen, Öldunst, Wolken von Parfum und viele andere in Schwaden standen, ohne sich zu zerstreuen. Zigarettenrauch hing an seinem Orte und entwich nur langsam. Das Menschengeschiebe in der Enge belästigte den Spaziergänger, statt ihn zu unterhalten. Je länger er ging, desto quälender bemächtigte sich seiner der abscheuliche Zustand, den die Seeluft zusammen mit dem Chirocco hervorbringen kann und der zugleich Erregung und Erschlaffung ist. Peinlicher Schweiß brach ihm aus, die Augen versagten den Dienst, die Brust war beklommen, er fieberte das, Blut pochte im Kopf. Er flog aus den drangvollen Geschäftsgassen über Brücken in die Gänge der Armen. Dort behelligten ihn Bettler und die üblen Ausdünstungen der Kanäle verleideten das Atmen. Auf stillem Platz einer jener vergessenen und verwunschen anmutenden Örtlichkeiten, die sich im Innern Venedigs finden, am Rande eines Brunnens rastend, trocknete er die Stirn und sah ein, dass er reisen müsse. Als er beschließt, abzuhauen, zu fliehen mhm. vor der Krankheit. Er tut es aber nicht, weil genau dieses dunkle, modrige, dampfende, auch eklige, dieses, dieses verwahrloste und, und wüste, das, das ist irgendwie das, dem er sich dann hingibt, wo er also mhm. seiner ganzen Selbstentsagung entsagt, also wo das alles dann ja irgendwo beiseite tut und sich hineinschmeißt. Hm. Äh, da habe ich neulich auch den irgendwo
1: gehört, dass das halt auch was ist, was diese Seuchen sozusagen immer auch gebracht haben. Äh, dieses, äh, ja, dieses sich werfen in ja. Vergnügungen, in äh, gefährliche, äh, in, äh, ja, ja. In Hat der,
0: hat der, der ähm, hat der, Ist das nicht
1: dieses Decameron De ist ja auch so entstanden?
0: Ja, ja, von ja? Boccaccio, der Geschichte von der, der wo sich Zehn zurückziehen 10 Leute aufs Land äh, und sich äh, und dann sich die Geschichten erzählen und auch ja, die Zehn. Ja, ja. Das, das, das habe ich neulich gelesen, in einem Interview mit einem, äh, solchen Historiker, der dann geschrieben hat, dass am Ende... Stimmt, also, du hast es erzählt. Wenn, wenn die, genau. Äh, wenn sozusagen alles ganz schlimm wird, dass dann jegliche... jegliche Also alle Fesseln alle fallen. Sch ja, alle das Schranken fallen. Ist, ja, ja, ja,
1: Hast du nicht erzählt, dass ja, die Leute das sich erzählt. nicht mehr ja, um, die, äh, um ihre Kinder nicht mehr gekümmert haben? Ihre, ja? Ja. ihre ja. Verwandten nicht gepflegt? Ja. Äh, sich einfach...
0: ja. ja. Ja, so tief werden wir nicht klingen. So weit wird es nicht kommen. Aber ich es, glaube, ja. jetzt jetzt haben wir so viel geredet. Äh, jetzt wäre es irgendwie ja. schön, äh, vielleicht Musik zu hören. Song von dir. Walk ja. Away, Walk Away, finde ich schön. Ja, Walk Away.
1: Das ist sehr passend. Ja. Manchmal, äh, manchmal ähm, es ist es äh, eine ganz gute Idee, sich ein bisschen ja. auszuklinken. Ja. Darum geht es eigentlich in dem Song.
0: Abstand, raus, aus alledem, ja. ja. Aber jetzt muss ich mal Bescheid sagen. Also ja? Wir müssen Bescheid sagen, wir, wir sind ja hier isoliert in unserem Studio, also eine Art Quarantäne-Situation, <lacht> genau. die Türen Bitte, sind mal zu. Boot hier reingestellt. Wir, niemand äh, niemand äh, hört uns äh, da draußen vor genau. der Tür und deswegen genau. kommunizieren wir mit, äh, mit SMS. SMS,
1: ja. Ja, weil ja. klar, man kann hier natürlich ja. nicht alles aufbauen mit anderen Menschen, weil das ja allem widerspricht, was man zu genau. tun soll. Also ich schicke jetzt an den Alex, jetzt Song. Hoffentlich kommt's an.
0: Er äh, weiß welchen, oder?
1: Das werden wir jetzt gleich hören.
0: wird ja, auf geheimnisvolle Weise. Ist die hier Musik. überhaupt empfangen? Hm. <lacht> ja. Ist empfangen. Also jetzt kommt. Ah. Walk away.
1: Walk away. Walk away. Oder auch nicht. Walk away.
0: Hallo. Hast du die SMS geschickt?
1: Yes, habe ich. Soll ich nochmal noch mal schicken?
0: Vielleicht schicke ich Ihnen meine.
1: Jetzt Song. Ah, das klang jetzt vielversprechend.
2: I hope to find As I cry so I bear my soul and speak my heart while you cast me For the losing part Then you walk away you walk away talk away talk away oh, I dream my dream my dream walk away you walk away talk away talk away oh, I dream my dream my dream hey I dream So I trip, I fall, I call your name while you tell the world that I'm to blame. May the mountains crumble, angels crawl, while I brace myself to take the fall. Everyone's doing it once in a while. Cashing your checks, go down in style. Raise your love.
1: Das, das erinnert mich immer an Dix, da, da mussten wir so lachen im Filmstudio. Ist das Und eigentlich... immer mit der... der bring.
2: <lacht> <lacht>
0: nein, du wirst nicht spielen. Nein,
2: du wirst nicht spielen. <lacht> Ach, das war äh, großartig. Nein, ja.
0: ich, äh, der, ja. mir gefällt das... das ist, glaube ich, mein Lieblingssong von der Walkaway. Ja? ja mir gefällt dieses Walkaway, Away. Das gefällt mir so gut. Ich ja schön. weil es auch
1: es drückt schon auch ganz gut aus dieses dass man sich einfach ähm, manchmal aus Sachen einfach auch ausklinken muss ja wenn es zu viel wird und deswegen passt es auch schon ganz gut zur Situation ja ist einfach
0: ähm, manchmal muss man äh, aus der Enge der Wohnung
1: ja weg. auch der aus der Enge der Die. Wohnung aber auch der, der Enge der Gedanken irgendwie ja? also
0: das stimmt das ist schon so. Also also, ja, ja
1: sag ich, weiter. Wenn ich. Ähm, ja. Neulich habe ich mal gedacht, Mann, wie lange ist denn das jetzt her? Wann war denn diese Ehrenpreisverleihung da an den Polt, wo du deine Lesung hattest? Ja, da, da hattest hatte ich du noch eine, eine der in, letzten
0: Lesungen, die noch gingen. Ja. Oh, Im März war das, Anfang März. Irgendwann. War das
1: Anfang März? Ja. Da hattest du noch eine Lesung. Mhm. Und es war dieses riesige, diese riesige Veranstaltung mit. Ja. mit, mit Tausend, ja. ich weiß nicht, wie viele Leute gehen rein in den Rathaussaal.
0: Ich weiß ja nicht, wie viele dabei. Nein, total, nee, tausend gehen da nicht
1: rein. Es war total voll. Ja, klar, also der 500, der 500 vielleicht, den. ich ja. weiß es nicht. Ja. Es ja. kam mir wahnsinnig voll vor. Ja. Und wie ich hingegangen bin, habe ich irgendwie noch gedacht, das kann man doch nicht machen. Das geht doch nicht. Ja. Und dann warst du da und dann, und dann war das alles wie immer, und dann kamen diese Leute und trugen diese Tabletts durch die Menge. Und irgendwie, wenn man sich das vorstellt ja. heute, das ist jetzt ein paar Wochen her.
0: Ja, ja. es ist einfach ja, es ist erstaunlich, ähm, wie ja, es gewöhnt Es ist unvorstellbar. Man, 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 man akzeptiert Dinge so schnell, und das ist ja was Gutes am Menschen, dass man Dinge so schnell ja. akzeptiert und sich so schnell gewöhnt. Aber es ist schon
1: auch irgendwie so im Nachhinein auch irgendwie... Auch wie wir auf dem Geburtstag waren da von unserem Freund, dem, dem Arzt, der, der ja. äh, einen eigentlich mehr oder weniger äh, reingebeten hat mit den Worten, wie schön, äh, ja. dass das heute noch möglich ja, ja. ist. Ja, ab morgen, Festivitäten ab übermorgen überhaupt, ja. äh, kann man das nicht mehr machen. Ja? ja? Oder wie wir in der Wirtschaft waren, wo wir dann, gegangen sind, wo wir schon alles schon so irgendwie intuitiv Abstand gehalten haben, obwohl es noch gar nicht angesagt ja. war, ja? ja. Wo wir gegangen sind und dann, wo dann einer gesagt hat, ja, okay, dann Servus bis Weihnachten. <lacht> so wird denn, ja, ja okay. Servus bis Weihnachten. Furchtbar,
0: ja, ne, ja?
1: Und irgendwie hat man gelacht und irgendwie hat man schon gespürt, scheiße.
0: Ja, das Lachen blieb einem, das wie man so sagt. Es könnt,
1: könnte schon sein. Ja.
0: Ja, und ja. Vielleicht lese ich noch ja. eine, eine Kolumne, weil wir von, von, ja, von der Isolation gesprochen haben und Ja, von, welche? Naja, ich habe neulich eine geschrieben. Äh, ich habe ja so einen alten Freund irgendwie äh, in der, das ist dieser Kühlschrank Bosch, über den ich echt äh, zehn Jahre schon nichts mehr geschrieben habe, äh, weil, weil ich ihn auch über hatte irgendwie und weil er weil er auch keine ergiebige also ich habe ja ganz viel über ihn geschrieben, aber irgendwann war einfach Schluss. Das war so, der war sozusagen ausgeschrieben. Der, der macht ja nichts. Der steht immer nur rum und und so. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt ist er wieder. Jetzt ist seine Stunde gekommen und
1: Weil er genug Bier da hat. jetzt habe
0: ich wieder eine. <lacht> ja genau, die zum Beispiel ja. Aber ja, auch noch anderen Gründen. Und und den, die will ich noch vorlesen. Die waren neulich im, im Magazin der Süddeutschen drin und äh, die ist jetzt dran. Nachts in der Küche, ich trank ein Bier und las ein Buch. »Was liest du?« fragte Bosch, mein sehr alter Kühlschrank und Freund. »Und wie geht's dir?« »War schon mal schöner alles,« seufzte so ich. »Mir fällt auf,« sagte er, »dass du viel daheim bist.« »Ist im Moment üblich,« sagte ich, »alle sind viel daheim.« »Warum?« »Weil man sich draußen mit dem Coronavirus anstecken könnte, also bleibt man drinnen.« »Kenne ich,« sagte er. »Was kennst du?« »Das drinnen bleiben. Ich habe mein ganzes Leben drinnen verbracht, ich war überhaupt noch nie draußen. Draußen existiert für mich praktisch nicht, es ist für mich wie das Weltall, ein unerreichbarer Ort. Naja, der Mensch ist schon ins Weltall geflogen, aber kein Kühlschrank, jedenfalls kein alter Kasten wie ich. Wenn, dann nehmen Sie dafür die neuen Dinger, die sind leichter und haben Internet. Wir könnten dich auf ein Rollbrett stellen und durchs Viertel fahren, sagte ich. Louis ist groß und stark, Bruno könnte auch anpacken, wir könnten dir alles zeigen draußen. Sein Motor sprang an. Darauf kommst du jetzt, rief er, wenn draußen die Seuche wütet, in Jahrzehnten nie ein Wort darüber, aber jetzt, wenn es gar nicht möglich ist? Später meine ich, wenn alles vorbei ist. Außerdem ist Corona für Kühlschränke nicht gefährlich. Auch nicht, wenn sie schon fast 70 sind? In keinem Fall. Es ist nicht, nicht, es ist nicht mal für Staubsauger ein Problem und die atmen es hier sogar direkt ein. Ich weiß nicht, ob ich das wollen würde. Ich habe mein Leben drinnen verbracht, immer am selben Platz. Draußen auf einem Rollbrett rumgeschoben würde ich Aufsehen erregen, nicht mein Ding. Ich bin ein Mann des stillen Lebens in vertrauter Umgebung. Ich trank einen Schluck Bier. Ein Kühlschrank ist ein Kühlschrank, ist ein Kühlschrank, ist ein Kühlschrank, summte er. Keine neuen Erfahrungen, sagte ich. Ich finde das plötzliche Drinnensein auch interessant. Die Stille, die Begrenztheit, das Anhalten des Rades, das Lesen, das Nachdenken. Weil du weißt, dass es wieder anders werden wird. Hoffentlich. Ich habe eine scheißangst. Weniger vor dem Virus, mehr vor... Ich bin Freiberufler, weißt du, was genau wird anders sein, wenn wir wieder rausgehen? Anders muss nicht heißen gut. »Ich bin nicht mal angestellt«, sagte Bosch, »im Grunde ein Sklave. Ich habe immer Angst gehabt, dass ihr mich nicht mehr braucht, was Neues kauft, die ganze Scheiße.« Es war einen Moment lang still. »Vielleicht wirst du anders sein«, sagte Bosch dann. »Ich habe hier auf meinem Posten irgendwann begriffen, dass ich mich nicht fürchten sollte vor dem, das eh nicht in meiner Macht steht. Ich sollte mich auf das konzentrieren, was meine Aufgabe ist. Kühlen, kühlen, kühlen.« Finde Klarheit in der einfachen Aufgabe, heute deine Sache gut zu machen, sagte ich leise. Was ist das? Du hast gefragt, was ich lese. Es ist ein, es ist ein Buch über die Philosophie der Stoiker und das ist der Satz, bei dem ich gerade war. Ich habe nie so viel über Philosophie gelesen wie jetzt. Ich klappte das Buch zu, schloss die halbvolle Bierflasche und stellte sie in den Kühlschrank. Gute Nacht. Desinfizier mir noch die Klinke, sagte er. Sei so gut. Finde Klarheit in der einfachen Aufgabe, heute deine Sache gut zu machen. Das ist doch yeah. schön, richtig, oder? Ich glaube, ja, wir sind das jetzt
1: ist ein sehr schöner Satz, Ende. finde ich. Ja.
0: Müssen wir wieder eine SMS ich schicken? Ich denke auch.
1: Ich denke, es wäre jetzt der richtige Moment für die SMS.
0: Ja. ja. Schick sie.
1: Schicke sie. Ich muss sie erst schreiben. Finde gesagt noch mal den Satz.
0: Finde Klarheit. Finde sagt. Klarheit in der einfachen Aufgabe, heute deine Sache gut zu machen.
1: Mhm.
0: Das kann man sich jeden Morgen
1: Kann man sich jeden sagen. Morgen.
0: Das ja, ist ein genau. typischer Satz der stoischen das Philosophie. Das ist wirklich
1: ein sehr schöner Satz.
0: Und damit? Und damit,
1: ähm, ah, ich sehe gerade, <lacht> Moment, jetzt... Ich sehe gerade, ich habe vorher meine SMS an, äh, an Alex geschrieben und nicht an dich. Ah. Deswegen hast du keine bekommen und hast verwirrt geguckt.
0: Mich okay. schon gewundert, weil du.
1: Jetzt Outro.
0: Kling. Oh. Da. Genau. Das Büro. Das war's für heute mit Unter einer Decke. Dem Podcast von Axel Hacke und Ursula Mauder. Dieser Podcast wurde produziert von der Looping Group.
1: Wenn Sie uns gern zugehört haben und vielleicht auch das nächste Mal dabei sein wollen, dann abonnieren Sie uns einfach.
0: Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites axelhacker.de oder ursulamauder.de oder looping.group.
1: Danke und bis zum nächsten Mal. Okay.
2: <lacht> Richtig.
1: Ja, ich würde es nur mal sagen. Ohne Nachrichtensprecher.
0: Wer macht das erste? Du? Nee, ich, ne? Mir wurscht. Okay, soll ich meinen Satz noch einmal.
1: Jetzt sagst du
0: deinen Satz nur mal. Wir? Oh Gott. Oh. Ha!
2: Desinfektionsspray. Das, das Geräusch. Ja, <lacht> genau, reicht.
1: das reicht. Muss reichen,
2: muss reichen. Let's go.